0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa, bom dia, Carolina. Bom dia. Vamos começar com o Prende Solta, Prende Solta, Alexandre? Pois é, prendeu lá no Rio, soltou, agora prendeu em São Paulo, soltou, não é, foi a Resultado unânime da sexta turma, quatro juízes no Superior Tribunal de Justiça. Tecnicamente, a, a, o motivo é que o crime de que é acusado não seria um crime violento, portanto, poderia estar nas ruas. Né? Segundo o Ministério Público, estando, estando em casa, estando nas ruas, no seu escritório, ele pode alterar o dinheiro que seria bloqueado no, no, na, na, no banco, eh, pode alterar provas, pode... Uh, pressionar testemunhas, né? mas uh, vamos discutir o que eu queria discutir, é o seguinte, é seria corrupção um crime violento ou é apenas um crime o né? uh, No caso, aí foram milhões, ele é acusado de, de propina de milhões, lá na construção da usina de Angra 3, lá da, da eletronuclear. Bom, se a gente olhar as consequências da corrupção, eu lembro que Delfim Neto certa vez me disse que tudo no Brasil que se gasta se divide em três partes. Uma parte que é desviada para corrupção, outra parte que é mal aplicada, sem, sem nenhum critério e finalmente um terço é aproveitado. Esses dois terços ou um terço da corrupção que não é aproveitado, que, que consequências causa nos hospitais públicos, nas escolas públicas, nos programas de saneamento básico, né, o que faz falta para segurança, para o eu, eu acho que a gente teria que reconsiderar, porque senão passa né, um Tribunal tribunal Superior de Justiça, é o órgão máximo de crime comum, né, não constitucional, que passa essa ideia de que corrupção, tudo bem, não é um crime violento, corrupção continua sendo algo que nós podemos suportar. Não podemos mais, né? essa é que é a verdade. Alexandre, hoje tem movimentação já em algumas cidades, né? as manifestações contra o contingenciamento da verba na educação e uma questão era em relação à segurança das universidades, né? já que o pagamento é feito justamente a partir dessa verba discricionária, que é o que é objeto de corte pelo MEC. Queria saber como é que a polícia né? pode interferir nisso, ajudar ou não pois, na segurança dos é. campi? O, o ministro da educação que foi convocado agora para para prestar esclarecimentos à Câmara sobre eh, o que se chama de corte, na verdade é contingenciamento, para que se pague as contas que ficaram para trás. né? Aquele sujeito que, que reformou o laboratório da universidade, que não recebeu ainda, ele fez isso na, no ano passado. Né? Aquele que, que faz a, a, o, o tratamento, a manutenção dos jardins, dos campi universitários, né? que não recebeu ainda, que está tá, para receber há mais de seis meses. né? Uh, para pagar isso em primeiro lugar, mas enfim uh, não é esse o caso, o caso é que o ministro disse ontem que é a favor da entrada da polícia nas universidades Olha, eu, tô, eu estou nesse momento em Porto Alegre hoje vou fazer uma, uma palestra num seminário de segurança pública seminário internacional de segurança pública exatamente dentro de uma universidade né? uh, e, e, e qual, é o, qual é o problema de, de uma universidade se tornar um santuário de, de droga, de destruição, de, de gente fazendo corrida pelado, de assaltos. Lá em Brasília eu vejo a toda hora uh, notícia nos jornais de estupro dentro do, dos jardins da universidade, de roubo de carro, de assalto. Né? Uh, já se mostrou na televisão laboratórios destruídos, uh, farras lá dentro, uh, pichações quebra-quebra, né? em universidade pública, em outros lugares do mundo, o estudante retribui pintando, reformando, lavando, limpando o banheiro. Né? Aqui não é, aqui é o contrário. Então, será que pode servir de, de santuário disso tudo, dessa, dessa falta de, de ordem, de lei, desse de, desrespeito à universidade? Ou a polícia pode entrar lá dentro para tentar botar ordem, já que a universidade não conseguiu botar ordem? Essa é uma discussão que fica no ar aí nesse, uh, nesse Brasil que hoje está, uh, não sabe ainda se vai haver manifestações, aí pelo, uh, até agora eu não vi nada por aqui, mas uh, enfim, uh, é um assunto a ser discutido, o, o, a ordem e, e a organização dentro das universidades públicas brasileiras. Só retomando um assunto ainda de ontem, que você comentou aqui também, você chegou a mais algumas conclusões sobre essa viagem dos presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo a Nova York? Eu não cheguei, mas um amigo que estava nos escutando chegou, né, e me perguntou, escuta, você esqueceu de dizer o que, que eles foram fazer lá, porque o Bank of America é um banco de fomento, não é um banco de, de lançamento de debêntures e tal, não é exatamente um banco em que haja interesse de chefes de poder do Brasil né? em um evento e lá estavam os chefes do judiciário e os dois chefes do legislativo, né? presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente do Supremo. Principalmente a pergunta o que faz o presidente do Supremo num almoço de banco, Bank of America, num almoço de banco estrangeiro, né? lá em outro país. Ou será que é mais uma viagem a Nova York Tentar fazer compra, dar uma voltinha. É, certamente, imagino que quem convidou deve estar pagando a passagem, né, as diárias, os hotéis, os, as refeições, e não nós, contribuintes. Né? É uma, é um, uma forma de, de a gente encarar também uma viagem dessa. Agora, hoje está vendo outra viagem está né? indo a uma comitiva do presidente da República para receber o prêmio que. Foi boicotado em Nova York pelo prefeito, vai receber em Dallas, Texas. Né? E estão indo cinco ministros com ele, dois deputados e dois governadores: o governador aí de São Paulo, João Dória, e o governador do Acre, Gladson Camelli. Vão com ele os ministros Santos Cruz, da Secretaria de Governo, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, né? o ministro das Minas e Energia também dentro Albuquerque, e o, e o ministro Augusto Heleno, da Segurança Institucional. Interessante que vai também Marco Feliciano, deputado federal, que há poucos dias andou espinafrando o, o general Santos Cruz. Né? Enfim, uh, vai ser também um, um evento em que o, o, ontem a Carolina me perguntou, fica aqui no Brasil o vice-presidente para depois uh, da volta embarcar para a China. Aí análise de Alexandre Garcia, que volta amanhã ao Jornal Eldorado. Obrigado e até amanhã. Até amanhã.